0: Gerne, danke fürs Interesse. Genau, ähm, Igor Matias ist mein Name. Ich bin Anfang 30 in der Ukraine geboren und seit 2012 lebe ich in Ostdeutschland, genauer gesagt in Halle. Habe hier studiert und arbeite aktuell in der Antidiskriminierungsarbeit und bin Mitglied der jüdischen Gemeinde in Halle und äh, aktiv eben auch im Kampf gegen Antisemitismus und auch äh, engagierte Antifaschisten.
1: Ich hatte von dir einen Artikel in der äh, Jüdischen Allgemeinen gelesen und also der Kontext ist nach den äh, Wahlerfolgen der AfD jetzt auf kommunaler Ebene in Sachsen-Anhalt und in Thüringen haben ja prominente jüdische Personen wie äh, Michel Friedmann oder auch äh, Stefan, Kram, Stefan Kramer, der Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, angekündigt, im Falle einer Regierungsbeteiligung der AfD auswandern zu wollen. Ähm, das scheint ja für dich nicht unbedingt die Option zu sein. Wie hast du diese Wahlen verfolgt und was hat das Ergebnis und diese Äußerungen im Nachhinein denn bei dir ausgelöst?
0: Ja, ich habe die Wahlen natürlich verfolgt, weil für mich die Vorstellung, dass die AfD regiert, einfach ungeheuerlich schlimm ist und äh, dennoch waren die Erfolge der AfD ja nicht überraschend. Also Es hat sich leider angekündigt, äh, ungeachtet dessen, dass ja viele Menschen denken, die AfD enttarne sich oder würde zu, äh, immer mehr ihr offen rechtsextremes Gesicht zeigen. Und das würde ja die Leute abschrecken, äh, die Umfrageergebnisse sagen, das Gegenteil. Egal wie hart und äh, offen menschenfeindlich die AfD agiert, dem Zuspruch zu dieser Partei schadet es nicht. Und das ist einfach natürlich äh, bedrückend. Also, für ein Projekt muss ich immer wieder nach Dessau zu Kolleginnen und Kollegen fahren und da fahre ich auch durch äh, den Ort, der jetzt einen AfD-Bürgermeister hat. Also und jedes Mal denke ich mir so, okay, will ich hier überhaupt irgendwann aussteigen? Wie fühlen sich die Menschen hier? Fühlen sich die Menschen jetzt bestätigt in, ihrem, in ihrer menschenfeindlichen Haltung, dass auch jetzt ihr Bürgermeister so denkt? Also es ist schon beklemmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, deswegen genau auch mein Artikel der Jüdischen Allgemein. Ich glaube, man muss Ehrlich sein, dass äh, die meisten Menschen, zum Beispiel auch wie ich, äh, mit jüdischer Migrationsgeschichte hier in Deutschland erst in erster Generation leben. Viele sind auch sehr alt. Äh, für viele ist Deutsch nicht die Muttersprache. Und daher finde ich halt, dass auch unabhängig davon, wie ehrenvoll ich die jahrzehntelange Arbeit von Kramer und Friedmann ich finde, sie sind nicht stellvertretend und nicht repräsentativ für, die, für viele Menschen in Ostdeutschland, die ja auch sehr wahrscheinlich sehr bald eben die Erfahrung machen müssen, wie es ist, wenn die Verwaltungsspitze AfD regiert ist.
1: Ja, in deinem Artikel, in der der in der Jüdischen Allgemeinen am 20. Juli veröffentlicht wurde, schreibst du über dein Gefühl von Heimat in Halle, ähm, dem Leben auch, das ihr euch als junge Familie aufgebaut habt, aber eben auch über die Bedrohungen, die du ähm, erleben musstest. Wie ist das äh, für dich persönlich in der ersten Generation als äh, jüdischer Mensch 2023 in Deutschland, genauer gesagt in Halle zu leben?
0: Es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Na klar, also es gibt Antisemitismus deutschlandweit. In Halle gibt es, wie in Ostdeutschland, einfach mehr offenen Rechtsextremismus, auch wenn Halle als äh, Universitätsstadt mit einem ja, äh, mit, einem sehr gemischten, mit einer sehr gemischten Einwohnerschaft halt jetzt nicht stellvertretend ist für Ostdeutschland. Das ist trotzdem ein Ballungsraum, höhere Migrationsquote, ich fühle mich hier in Halle sicherer auf jeden Fall, als wenn ich außerhalb von Halle unterwegs bin im ländlichen Raum. Aber als Jude an die eigene Sicherheit zu denken, ist glaube ich etwas, was das Leben aller jüdischen Menschen in Deutschland ausmacht. Es ist halt nur ein bisschen präsenter, welche Gefahren es gibt hier in Ostdeutschland. So würde ich es formulieren. Daher, ja, man muss einfach an seine eigene Sicherheit denken, egal was man macht, immer aber wenn man das gewohnt ist und nicht außer Acht lässt, bestimmt es auch nicht den Alltag.
1: Du lebst ja seit über zehn Jahren in Halle. Wenn ich fragen darf, inwiefern hat sich denn das Gefühl von äh, Heimat oder auch äh, Sicherheit in den letzten Jahren, also zum Beispiel nach dem ähm, Terroranschlag vom 9. Oktober 2019 oder dem äh, virulenten Antisemitismus der Corona-Zeit verändert?
0: Naja, also ich habe auch hier, hier schon die Jahre 2015 bis 2018 mitgemacht, als Rechtsextreme auf dem Marktplatz äh, montags immer demonstriert haben, zu Hunderten teilweise. Die Sicherheitslage war hier nie besonders super. Also es war schon immer der Fall, dass wenn man in ein paar Kleingärten gegangen ist oder an Kleingärten vorbeigefahren sind, ist, dass man doch da Reichskriegslagen gesehen hat, die Leute offen auf dem Marktplatz mit torsteiner klamotten durch die Gegend laufen. Das ist alles natürlich äh, durch den Anschlag zugespitzt worden. Durch das Tragen von beispielsweise den David Stern mit dem Schriftzug Ungeimpft auf den Corona-Protest, was er hier in Halle auch mit so seinen Auslöser hatte tatsächlich durch unseren Nazi äh, Sven Liebig und seinen Shop, ist es alles präsenter geworden. Aber es ist nicht so, dass da plötzlich etwas Neues an Unsicherheit hinzugekommen ist.
1: Wenn wir uns zum Beispiel eine aktuelle Studie anschauen, autoritäre Dynamiken und die Unzufriedenheit mit der Demokratie, die rechtsextreme Einstellung in ostdeutschen Bundesländern, die kommt äh, zu einem ja, erschreckenden Ergebnis, aber das vielleicht nicht unbedingt überraschend ist, wie du es vorher schon angeteasert ähm, hast. Ein Drittel der ostdeutschen Bevölkerung fände nämlich unter bestimmten Umständen, dass eine Diktatur besser wäre als die parlamentarische Demokratie. Und eine Mehrheit, ähm, 60 Prozent, teilen rassistische Überzeugungen wie ähm, ja die Angst in Anführungszeichen vor Überfremdung und wiederum ein Drittel stimmt antisemitischen Aussagen wie auch heute ist der Einfluss der Juden zu groß oder Juden arbeiten mit üblen Tricks oder auch die Juden passen nicht zu uns. Ähm, diesen Aussagen stimmt ein Drittel der ostdeutschen Bevölkerung zu. Ähm, wie schätzt du denn äh, diese Gemengelage ein? ist damit dann ähm, schon quasi die Basis einer rechten, ähm, Antisemit antisemitischen und rassistischen Diktatur vorhanden. Also quasi so diese ähm, Selbstoffenbarung ähm, der AfD als ähm, rechtsradikale Partei, ähm, die du vorher angesprochen hast. Vielleicht hat das ja dann eher auch eine Anziehungskraft, sage ich mal, auf die Bevölkerung.
0: Also ich bin der Letzte der Leute in Schutz, die die AfD wählen. Es ist nämlich kein Geheimnis, wie diese Partei denkt. Es ist offensichtlich, dass diese Partei für alle Minderheiten in Deutschland, für viele Lebensentwürfe, für moderne, progressive Lebensentwürfe nur Hass empfindet. Es gibt da also nichts Schönes zu reden. Tatsächlich aber, wenn man sich diese Umfrage anschaut, ist es stellvertretend für das, was man eigentlich, wenn es um Zivilcourage, wenn es um Haltung in Deutschland geht, man eigentlich immer fühlt. Nämlich, dass es eine Minderheit, zwar eine sehr große Minderheit, aber 30 Prozent, ein Drittel sind trotzdem äh, nicht die Mehrheit, gibt, die überzeugt sind von einer menschenfeindlichen Einstellung und ein, so ein Weltbild haben, in dem ich beispielsweise halt ein Feind bin und dessen Leben weniger wert ist. Das haben auch Mittelstudien äh, schon über Jahre belegt, dass ist das jetzt nur in dieser Studie halt, finde ich, ein bisschen besser ausdifferenziert äh, und das Wesentliche ist, und das ist ja eben der Punkt, äh, wann wachen wir eigentlich in der Diktatur auf, ähm, dass halt offensichtlich ein Großteil der Menschen anders denkt, aber in der Öffentlichkeit nicht mit dieser Haltung präsent ist. Das heißt, wir führen eine Diskussion mit einem Drittel der Menschen als Minderheiten oder wenige, äh, ähm, wie soll ich sagen, ich hört sich absurd an, aber grundgesetztreue Menschen, <lacht> Hört sich eigentlich sehr, als eine sehr konservative Position an, aber wenn man die Würde aller Menschen hochhält, ist man heutzutage ja sofort im links-grünen Milieu verortet in der Öffentlichkeit. Aber nichtsdestotrotz führt man halt diese Diskussion zwischen Leuten, die sagen, nee, die und die und die gehören nicht dazu und Demokratie ist schlecht. Und eine breite Mehrheit der Menschen schweigt währenddessen. Und das ist natürlich belastend, weil man kann ja dann davon, man kann ja dann nur Vermutungen aufstellen, würden diese Menschen sich also fügen, wenn diese laute Minderheit doch es schafft, in die Mehrheitsposition zu kommen? Würden die einfach mitmachen oder eben dagegen sein? Aber so finden wir sie, sehen wir sie in der Öffentlichkeit halt nicht. Nicht bei Demonstrationszügen, nicht bei Gedenkmärschen, nicht bei Wahlergebnissen. Irgendwie finden sie einfach irgendwo statt. Also natürlich könnte einen so eine Umfrage negativ stimmen, aber tatsächlich habe ich einfach das Gefühl, wir haben eigentlich eine große Gruppe an Menschen, mit denen wir arbeiten können. Es fehlt nur ehrlich gesagt der Zugang. <lacht>
1: Was unter diesem Gesichtspunkt ja auch spannend ist, wenn wir uns überlegen, wie sich dann konservative Milieus verhalten, die vielleicht dann auch äh, der Aussage, dass sie Angst vor Überfremdung haben, zustimmen würden, die ja von 60 Prozent der Personen geteilt werden. Ähm, wie viel Vertrauen hast du denn in die konservativen äh, Milieus? Und Wir haben ja europaweit äh, Präzedenzfälle, sage ich mal. In Italien eine rechtsradikal-recht-rechte Regierung oder ähm, jetzt nach der Wahl in Spanien haben wir ja auch ähm, Rechtsrechte-Regierungen auf kommunaler Ebene dort und ähm, genauer gefragt, also wie wirkungsvoll würdest du jetzt in Deutschland diese beschworene Brandmauer der CDU-CSU sehen, die ja auch auf kommunaler Ebene teilweise schon mit der AfD zusammengearbeitet hat?
0: Ich glaube äh, an diese Brandmauer nicht. Ich glaube allerdings, dass es schon Reflexe in der deutschen Öffentlichkeit gibt, die manchmal greifen. leider Oft zu spät und wie beispielsweise zu sagen, man koaliert mit der AfD, da war schon der Widerspruch sehr groß auf diese Aussagen von Friedrich Merz. Und überraschend groß und laut, auch aus der CDU selber. Allerdings erleben wir halt eine Zeit, in der die Debatten immer weiter nach rechts rücken. Es ist total normal, ist NPD-Plakate von vor zehn Jahren als CDU-Position heutzutage einfach öffentlich zu sagen, wie der Islam gehört nicht zu Deutschland oder... Menschen betreiben eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Ähm, das waren alles vor zehn Jahren noch NPD-Phrasen. Und jetzt äh, kann es die CDU sagen, die Union, Unionsleute sagen und brauchen keine Angst zu haben. Oder es gibt auch Unionsabgeordnete, die von einem genuinen deutschen Volk sprechen und dennoch äh, sehr gut in ihren Sitzen weiterhin im Bundestag sitzen, in ihren Stühlen. Das heißt, ich, es gibt diese Brandmauer nicht. Es gibt aber diese Reflexe. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es wird kontinuierlich daran gearbeitet, diese Reflexe abzustumpfen. Und ich sehe schon die Gefahr, dass ähm, der Widerstand dann, wenn es um eine Machtoption geht, bei der Union nicht so groß sein wird. Bei den Liberalen eben auch nicht. Das haben wir in Thüringen ja äh, direkt erlebt.
1: Du bist ja auch in der Landespolitik aktiv in ähm, Sachsen-Anhalt und im äh, Landtagswahlkampf von 2021 bist du auch angetreten im äh, Wahlkreis Halle 3. Das Mandat konnte die äh, CDU mit ähm, knappem Vorsprung vor den Grünen verteidigen. Wenn wir uns jetzt aber uns angucken, dass die Erststimmen von Linke, SPD und Grüne insgesamt bei ja, ungefähr über ein bisschen was über 51 Prozent, Lagen und die CDU mit 23 Prozent der Erststimmen gewonnen hat. Ähm, vielleicht auch die Frage, also wie zufrieden warst du, bist du mit dem Ergebnis und ähm, braucht es Absprachen mit den anderen genannten Parteien, damit äh, linke bzw. liberale Mehrheiten so diese rechtsrechte Machtoption ähm, schon in, ähm, ja, im Voraus präventiv verunmöglichen?
0: Ah, komplizierte Frage. Erstens bin ich natürlich nicht glücklich mit dem Ausgang, weil ich natürlich erhofft habe, dass es klappt mit dem Einzug in den Landtag. Die Ergebnisse waren absehbar. Es ist halt, wie ich es dargestellt habe, also ich habe im Wahlkampf wenig Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, ich werde CDU und sie nicht. Ich habe entweder Zuspruch oder Ablehnung erfahren. Aber diese... diese Mehrheit an Leuten, die halt äh, am Ende doch CDU gewählt haben, die äußern sich gar nicht über Politik. Die machen das wie so ein Naturgesetz. Während ich natürlich mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen Linken Gemeinsamkeiten habe, auch äh, gut vernetzt bin und wir uns auch ausgetauscht haben. Äh, immer wieder auch bei Wahlkampfveranstaltungen äh, auch gesehen haben und gegrüßt haben. Das war alles immer sehr freundlich. Aber muss ich klar sagen, Daraus abzuleiten, dass es sinnvoll wäre, sich abzusprechen, ist auch wiederum falsch. Also ich finde, die Demokratie sollte sich nicht äh, aus Angst äh, um ihren eigenen Erhalt äh, vereinfachen. Also es gibt schon Gründe, warum ich in einer in meiner Partei bin und andere Menschen auf anderen Parteilisten antreten. Also uns trennen schon inhaltliche Unterschiede, selbst wenn sie jetzt nicht so gravierend und brutal sind wie ist ein Leben ist jedes Menschenleben gleich viel wert. Das stimmt schon. Diese Unterschiede gibt es zwischen Rot, äh, zwischen SPD, Linken und Grün nicht. Aber trotzdem haben wir unterschiedliche äh, Vorstellungen für die Zukunft. Und ähm, daher ist es nur richtig, dass wir eigene Programme haben und eigene Inhalte, mit denen wir in den Wahlkampf ziehen und versuchen, damit die Menschen zu überzeugen. Sich dann zusammenzustellen und zu sagen, ähm, unsere Unterschiede schieben wir beiseite, um äh, andere zu verhindern, dass Schwächt in meinen Augen auch die, äh, ja, die pluralistische Demokratie, die wir hier in Deutschland haben, die mhm. auch wertvoll ist, mhm. äh, die auch irgendwo ein Schutzgarant ja ist, weil es eben ja ein Parlament gibt aus vielen Parteien, sei es im Stadtrat, im Landtag oder im Bundestag und die in Einzelfragen immer eigene Mehrheiten organisieren oder eben Regierungskoalitionen bilden, aber die trotzdem sich erst organisieren müssen. Ich meine, das Gegenteil davon erleben wir in den USA, wo, wo eben es eben zwei Lager gibt oder in Großbritannien. Und das ist der Demokratie auch nicht zuträglich.
1: Danke äh, für die Antwort, auch wenn es eine schwierige Frage war. Ähm, ich möchte nochmal äh, zurück zu einer Aussage, die äh, Stefan Kramer getätigt hat, also der ähm, Chef des thüringischen Verfassungsschutzes. Ähm, der sagte in einem Interview mit dem israelischen Sender Khan TV, also mehr oder weniger sinngemäß, dass die AfD der parlamentarische Arm einer viel größeren revolutionären Verschwörung sei, die die Regierung bezwingen und den Staat bzw. das ganze System, das in der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet wurde, umschmeißen wollen. Du schreibst jetzt in deinem Artikel in der Jüdischen Allgemeinen. Ähm, ich, und ich zitiere, unterdessen müssen wir Angekommene in Ostdeutschland wehrhafter werden. Im demokratischen Sinn müssen wir für Mehrheiten gegen die AfD kämpfen. Wie kann dieser äh, Kampf denn aussehen, wenn du jetzt zum Beispiel so diese ähm, zusammengelegten Listen oder sowas ausgeschlossen hast? Und äh, welche Akteure siehst du denn als Verbündete?
0: Also zunächst liegt es halt in der Hand der einzelnen Parteien, Menschen nicht auf ihre Listen zu stellen oder Positionen nicht zu einer Mehrheit zu verhelfen, die halt menschenfeindlich sind. Weil es braucht ja natürlich nicht äh, einzig und allein die AfD, um unsere Demokratie, so wie wir sie sch äh, zu schätzen wissen, zu begraben. Es gibt ja auch ähm, Beschlüsse von Bundesregierungen, die genauso in die gleiche Kerbe schlagen, sei es auch von der jetzigen oder auch von der davor, ähm, in die gleiche Richtung der afd forderungen gehen. Oftmals eben auch aus dem sehr absurden Argument, damit könnten wir ja die AfD schwächen, wenn wir ihre Positionen übernehmen. Ähm, da muss halt sich jede, jede Partei für sich immun machen gegen solche äh, Positionen und Personen. Das andere ist, ähm, wie soll ich sagen, die, Es braucht halt mehr Bewusstsein dafür, was unsere Demokratie ausmacht, weil natürlich unser Zusammenleben hochpolitisch ist und auch auf politischen Beschlüssen fußt. Sei es nur, dass zum Beispiel Ordnungsämter von kommunalen äh, Spitzenbeamten, also Bürgermeistern oder Landräten, äh, bestimmt werden und besetzt werden. Also es wäre sehr einfach tatsächlich, äh, da sehr rigorose und menschenfeindliche Positionen oder Gesinnung äh, zu implementieren. Also dieses... Äh, dieses Grundvertrauen, das viele Menschen haben und das dazu führt, dass sie sich zurücklehnen und entspannen und denken, unsere Demokratie regelt das schon von alleine, das ist halt ein sehr, sehr großer, äh, fataler Trugschluss. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall mehr dafür tun. Es gibt ja auch vermehrt tatsächlich Bestrebungen, auch im ländlichen Raum, Demokratiebildung und Sensibilisierung für ähm, demokratiefeindliche Tendenzen zu wecken, das sind aber alles spärlich finanzierte Projekte der Demokratiebildung von Land, Bund und manchmal auch Kommunen und dann leben wir ohnehin in den Zeiten, in denen aufgrund von Einsparungspolitik solche Programme am ehesten torpediert werden. Also es ist total absurd, dass man, keine Ahnung, Schulden vermeiden will, wenn man Angst hat vor der AfD, weil die ja Schuldenpolitik auch gängelt und dafür aber wichtige Demokratiebildung vor Ort in den Kommunen dafür auch gekürzt wird. Also und wichtige Partner, da würde ich klar natürlich ähm, die progressiven Parteien nennen, aber auch in der CDU kenne ich in Sachsen-Anhalt beispielsweise Politiker und Politiker, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die ich gerne unterstütze, auch wenn ich weiß, dass sie mit ihren Positionen vielleicht nicht in der Mehrheitsposition sind, in ihrer Partei. Mhm. Also man muss da einfach offen sein und, ach, wie soll ich sagen, grundsätzlich würde ich die Formel anwenden, man sollte nicht zu ähm, eifrig nach Gründen der Trennung suchen, sondern äh, offener sein für Gründe, für Zusammenarbeiten. Immer, mhm. Je größer die Stadt ist, desto diverser äh, sind linke Gruppierungen. Da wird halt, gibt es 50 unterschiedliche Lager. Ähm, in Berlin gibt es hunderte Erste-Mai-Demos. Es mhm. ist alles äh, nice to have, wenn man halt in riesigen Ballungsräumen lebt mit sehr vielen jungen Menschen und sehr vielen politisch okay gesunden Menschen, aber gerade aus der Perspektive Ostdeutschlands sieht das alles ziemlich absurd aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, du beschreibst so diese ähm, ja, Defensive, äh, in der sich die Zivilgesellschaft hier äh, befindet. Wenn ich an der äh, Stelle nachfragen darf, wenn ich richtig informiert bin, hast du ähm, persönlich auch mehrere Strafanzeigen gegen äh, den gen vorhin äh, genannten Sven Liebig, seines Zeichens ja... Mhm. Ähm, ja, führender Neonazi in Halle, kann man vielleicht sagen. Ähm, ja. Kannst du uns vielleicht da noch ein bisschen was ähm, erzählen? Also wie sieht quasi dieser Kampf vielleicht auch ähm, außerhalb von, von Wahltagen oder Parlamenten aus?
0: Ja, naja, es ist halt äh, das Organisieren äh, von Gegenveranstaltungen, von Bildungsveranstaltungen. Es ist ähm, das Analysieren von den Aktivitäten rechtsextremer, um zu schauen, wo kann man juristisch vorgehen. In der Hoffnung, dass auch die Staatsanwaltschaften mitspielen, was in Halle ja leider viel zu lange nicht der Fall war. Kannst aber jetzt, du uns
1: das einmal transparent machen? Wie oft hast du ihn angezeigt? Wie oft wurde er verurteilt?
0: Also tatsächlich habe ich ihn persönlich nur einmal angezeigt. Das wurde eingestellt, dann habe ich es auch danach auch gelassen, weil es einfach aufwendig ist. Mhm. Und Aber von vielen Freundinnen und Freunden, bekannten Menschen weiß ich, dass sie eben das schon häufiger gemacht haben. Und erst jetzt, er ja vor einigen Wochen verurteilt wurde, ist aber noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten sind in Revision gegangen, also es ist nochmal verhandelt. Aber endlich mal gab es eigentlich ein Urteil ohne Bewährung für eineinhalb Jahre Haft für ihn. Mhm. Ähm, ansonsten gab es sehr viele Einstellungen für brutalste Beleidigungen, für, das, äh, für den Vertrieb dieser Davidsterne mit äh, Dieselfahrer. Aufschrift, weil äh, damals, man kann sich kaum noch daran zurückerinnern, aber vor Corona, als es äh, Debatten, politische Debatten über Diesel gab, äh, gab es ja auch diese Protestbewegung, in denen sich Dieselfahrer zu den neuen Jüdinnen und Juden erklären wollten und da hat er natürlich auch Material vertrieben, das diesen Bedarf äh, gedeckt hat und womit er was dazu verdienen
1: konnte. Vom Übergang jetzt schwierig, aber ich, ich habe ein ähm, Erich Kästner Zitat gefunden, was meiner Meinung nach so diese Stimmung ähm, vielleicht, also so diese Angst ähm, vor der Barbarei, dem Faschismus auf den Punkt bringt, beziehungsweise die äh, Möglichkeit, so diese faschistische Bewegung aufzuhalten. Erich Kästner sagte nämlich, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten, denn die Lawine hält keiner auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben wie würdest du den Punkt, an dem wir uns heute befinden, einordnen? Also die Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, aber es könnte auch gesagt werden, dass sie sich reimt. Also wie viel Hoffnung und Zuversicht hast du denn auf eine demokratische Zukunft in Deutschland?
0: Naja, ich habe eine lebenserhaltende Hoffnung. Also ich hoffe, dass äh, äh, ich nicht äh, weg muss und ich weiß auch nicht ehrlich gesagt so richtig wohin. Äh, Israel äh, hat gerade auch ein seine eigenen Probleme, ein demokratischer Staat zu sein, auch wenn ich das immer so als Zufluchtsort für mich als Jude bezeichnen würde. Und natürlich hofft man immer, dass es nicht so weit kommt. Aber um beim Bild von Erich Kessner zu bleiben, ja, wir sind schon längst über die Schneeballphase hinaus. Also wir sind schon da, wo, ich weiß nicht, wie man eine mittelgroße Lawine stoppt, aber wo schweres Gerät notwendig wäre. Mhm. Und... Ich habe es ja auch vorhin mal angedeutet, es ist ja schon so, dass wir in der De öffentlichen Debatte so weit sind, dass man eigentlich durch das Zitieren des Grundgesetzes sich automatisch links verortet. Weil man das Recht auf Asyl betont, weil man sagt, dass es ähm, die Gleichberechtigung gibt, weil man sagt, dass die Menschenwürde allen Menschen zusteht, egal welcher sexuellen Identität äh, sie angehören, welcher Religion, dass es die Religionsfreiheit gibt. All das sind ja Aussagen, die wurden von einer, von einer Versammlung von Menschen äh, beschlossen, die vier Jahre nach dem Nationalsozialismus rauskamen, teilweise da mitgewirkt haben, ähm, teilweise Mittäter waren. Und trotzdem haben sie sich auf, dieses, auf diesen Grundgesetztext geeinigt. Und heutzutage, wie gesagt, sind wir schon an einem öffentlichen, an einem Punkt in der Debatte, wo die Inhalte des Grundgesetzes als Links verortet werden. Das ist schon sehr, wie soll ich sagen, einschüchternd, wenn man darüber nachdenkt und beängstigend. Und ich glaube aber, und das ist da, wo die Geschichte sich doch wiederholt, nicht in den Taten, sondern in, den, in dem Versagen, so würde ich formulieren, dass wir wieder an einem Punkt sind, es gibt ja dieses, äh, dieses Zitat von dem einen Pfarrer, am Anfang waren es die Gewerkschafter, aber ich bin kein Gewerkschafter, und man merkt halt wieder, es findet schon wieder statt, es sind gerade Muslime, es sind gerade Transmenschen, die öffentlich problemlos angefeindet werden können und die Mehrheit der Gesellschaft schaut weg. Und wer aber sich anmaßt, ein bestimmtes Menschenleben als weniger wertvoll zu erachten, der wird ja nicht einfach irgendwann Ruhe geben, wenn er sagt, ah, ich war erfolgreich damit, die Stellung der Muslime in der Öffentlichkeit zu so Verschlechtern. Jetzt werde ich mich schön auf meine, auf meine Couch setzen und entspannen. Das wird nicht so sein. Wer solche Tendenzen hinnimmt oder vielleicht sogar darin gewisse Sympathien erkennt, der ist halt Teil des Problems. Und zu verstehen, wann eben eine Gesellschaft in Autoritarismus fällt, das sollten mehr Menschen können. Es sollten mehr Menschen diese Frühwarnsignale spüren. Und auch darin ging halt die Intention mit meinem Artikel. Ich wollte Ausdruck dem geben, wie ich mich in, als Jude in Ostdeutschland im Jahr 2023 fühle. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch die ganze Zeit, das ist halt ein Buch von Leon Uris, Exodus, in der es halt um die ja, Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus Deutschland oder die Flucht geht. Und ich habe das ständig im Bild das, das wird, da wird sehr eindringlich beschrieben, wie jüdische Organisationen äh, in Berlin und in anderen Städten Papiere äh, für Menschen organisiert haben, in der Schnelle, damit sie rauskommen aus Deutschland, aus Nazi-Deutschland. Und natürlich habe ich es vor Augen <lacht> und äh, es macht schon äh, Angst zu merken, dass meine Wahrnehmung von den meisten Menschen in Deutschland nicht geteilt wird.